0: Du kan aldri være noe det du er Så jeg bare prøver å være, Eller jeg vil si jeg er bare meg selv Jeg så fordi de liker meg eller ikke liker meg det er, det er sånn jeg er Tror du
1: at ditt vindevesen Kan være med på å drive opp Norwegian action?
0: Nei, det tror jeg er vanskelig Jeg tror jeg er resultatene som teller
2: Det er fortsatt aksjemeglere der ute, men de har ikke brede bukseseler, og de står ikke og skriker til hverandre, og de kaster heller ikke telefonrør på hverandre som de gjorde
3: i hidenhåredager.
4: Kjøpe på topp og selge på bunn, og det ser en gang på gang at privatpersoner gjør.
3: Men jeg tror flaks er minst 95 Ja, penger,
5: ja,
6: penger er til bekymring på fattig eufori.
7: drivet vad det som driver börsen någon dagen av oss? Ingen negativ nyheter. det är väl positiv bolja. Ja. Det plus är då väl överallt där. Att Hillary leder. <sussionet> ja.
8: I ett auditorium mitt i Oslo sentrum sitter en gjäng och ska bestämma sig för vilka aktier de ska köpe och sälja.
7: Våra det er som er
8: Dette er laget til høyskolen i Oslo og Akershus. Seks gutter og en jente. I aksjenettstedet Nordnets skoleduell
7: i aksjehandel. Vi er ni høyskolen-universitet om i hele Norge. Og en proff, eller en, en ekspertportfølje som er ekspertenes konsensus av det de tror er best. Så det er samlet, altså alle er 100 000 kroner hver, så det er samlet til en million kroner i markedet, og vi konkurrerer jo om å skape mest avkastning. Reelle penger, og det er litt restriksjoner for vad vi kan gjøre, vi må ha en viss diversifisering, vi må være minst 70 prosent investert, vi kan ikke, altså shortet tjene penger på nedgang, vi kan bare sitte i aksjer, så ikke noen derivater og ikke noe giretter produkter. Så det er lite restriktion for hva vi kan gjøre. Det sier Peter Karlsson, som leder aksjegruppa. De møtes en gang i uka for å bestemme neste trekk. Fra møte til møte gjør vi egentlig veldig lite. Vi prøver å holde aksjene helt til det er at ideen bak, bak de har slått feil, eller, eller vi har vi har fått nok avkastning. Men det vi ser på er vi prøver å identifisere verdi og prøver å finne riktig timing for å gå inn og ut. Det ser det ut til at det har klart rimelig godt så langt. Siden etter sommeren så har vi nå 9 avkastning, så vi har jo slått børs. og jeg føler selv også at vi har gjort det på en, på en fin måte at vi ligger brett i, i flere sektorer. Så vi er, vi er veldig fornøyde med med den porteføljen vi har, og vi tror videre at det kan skapes reelle verdier der.
1: Denne gjengen studerer jo finans, så det er kanskje ikke så rart at de er opptatt av aksjehandel. Men også for folk flest er det å eie aksjer skikkelig populært for tiden. Ikke siden 2005, altså en god stund før finanskrisen, har det norske folk eid en så stor andel av aksjene på Oslo Børs som akkurat nå og stadig flere prøver seg. Over 350 000 nordmenn eier enkeltaksjer på Oslo Børs for tilsammen mer enn 80 milliarder kroner. Det vil si at de eier aksjer for over 230 000 kroner vær.
8: Tror du alle disse 350 000 vet hva de egentlig eier, Kari?
1: Det er ikke godt å si.
8: Nei, for en fjerde del av den norske befolkningen er nemlig usikre på eller vet ikke hva en aksje er for noe, ifølge en undersøkelse gjort tidligere i år for stiftelsen Aksje Norge.
4: En aksje det er jo et bevis på at du eier en del av et selskap. Den sier litt om hva du eier og hvor mye du eier i det selskapet du har valgt å investere i. En aksje oppstår jo når et selskap velger å bli notert på Oslo Børs då velger man å bli notert og utstede sin aksje slik at den skal kunne bli handlet av publikum.
8: Så blir den kjøpt og solgt i anhåndsmarkedet?
4: Ja, det er jo der man skiller mellom primærmarked og sekundærmarked. Altså primærmarked er jo der man går og lister en aksje. Førstehåndsmarkedet og anhåndsmarkedet är. når aksjen er omsettelig og kjøpes og selges etter den har blitt notert. Mitt navn er Lena Refik. Jeg er daglig leder av Stiftelsen AksjeNorge. Hva er det for noe? AksjeNorge er stiftelse som er ikke kommersiell og jobbe for økt kunnskap om aksjer og aksjemarked i Norge. Og det gjør vi fordi vi mener at økt kunnskap er det som skal til for at flere skal velge å spare langsiktig i aksjemarkedet. Jeg vil jo si at man nå ser en økt interesse i å spare i aksjer. Jeg ser jo mest på statistik knyttet til sparing i enkelt aksjer, og der har det jo faktisk vært lenge nedadgående trend fram til i fjor sommer. Nå snudder det, og nå er det flere og flere nordmenn i alle fylke, og bland alle kjønn og i alle aldre, som faktisk velger å eie aksjer, og det er veldig spennende å se.
8: Dette er en utvikling som AksjeNorge liker.
4: Historisk sett är det jo bedre avkastning ved å investere i aksjer enn i andre mer vanlige spareformer, som till exempel bankkonto, hvor man i dag i prinsipp oppnår negativ realrente i forhold til det man putte i kontoen sin.
8: Historisk avkastning, det høres jo litt tørt ut. Men det bildet vi har av aksjehandel, det er jo ganske spennende och nesten sexy. Raske penger, meglegulvet på Wall Street, skrikrop, papirer som flyr. Følelser i sving. Eh, Kari, du var jo nettopp på Oslo Børs. Der sto vel stemningen i taket?
1: Det gikk akkurat. Og her er A3. Det er her eh, sånne klassiske aksjemeglere pleide å før i tiden.
6: Ja, de satt jo her i nesten ti år nede i det A3 der. Da satt de på rekker rad bak sine datamaskiner. Oj, her var det jo
8: ekko det høres jo mer ut som du var på museum enn på, på Oslo Børs. Var det helt tomt, eller?
1: Nesten helt tomt, og i alle fall ingen aksjemeglere. Børsen er ikke hva det en gang var, forteller Geir Åse, som er kommunikasjonssjef ved Børsen. For med internets inntag ble det plutselig stille. Når kom de første datamaskinene på Oslo Børs?
6: Det var i 1988. Så det var det noen ganske rare, store, klumpete greier. Så det var ikke noe avansert eh, handelssystem. Det var jo mer en sånn oppslagstavle meglene hadde, der de viste kjøps- og salsinteresse. Eh, men det var jo ikke noen automatisk eh, vanlig, elektronisk handelsen sånn som vi kjenner i dag. Hvis man skulle slutte en ordre, eh, så måtte de gjøres manuelt. Så det betyr at han som satt på det ene hjørnet, hvis han skulle gjøre det med det andre meglene huset, så måtte han gå bort og pikke i ryggen og si at de aksjene de tar jeg.
1: <laughs> Så det här är fra 1988 Det bildet du viser meg nå
6: Ja, det er fra 88.
1: Her sitter man med sånne kassedator
6: Ja, men Här Her ser vi på hvordan Aksjehandel foregikk før Datamaskinen kom I, i dette rumme som vi er i nå Der du ser at meglene Sitter på rekka i rad På sine små pulter Det har de til med fått egne telefoner Rett inn på pultene där de kommer til kontakt Med meglehuset og så satt kursnoteringsledelsene fremme, akkurat her vi, her vi står og prater akkurat no.
1: Vilken funktion var det de hadde?
6: Nej, det, det, det var jo handel en gang for dagen den gangen, så man tog jo aksjene alfabetisk. Så det er lunchtider lunsjtider, og så leste man opp aksjene, og så måtte disse meglene indikere og vise om de ville kjøpe og selge omtrent hvor mye. Så da noterte man det oppe og prøvde å få med sig. Så her ser du en som rekker opp hånd, så kanske han skulle kjøpe noe i Bergen Bank, eller noe sånt. Bergen Bank kom jo tidlig alfabetere og ble lest opp tidlig. På den tiden så kunne man også se på aksjehandel. Det er jo, folk ble jo litt skuffet når de kommer på Oslo Børs nå, for det er jo ikke noe megler her lenger. Men her var det et publikumsgalleri, så det var satt opp en glassvegg, der folk kunne komme og se på denne daglige kursnoteringen.
1: Dette ser du som en sånn auksjonsstemning?
6: Ja, det var, det var jo sånn at i, i gamle dager før man fikk internett og sånn, så måtte jo folk møtes fysisk og være i samme rum, for å bli enige om prisen på, på et verdipapir eller en vare. Så det var jo det, det som var den opprinnelige grund til at man hadde børser så det var børser i, rundt de fleste byene i Norge, til og med i Drammen og i Bergen og Trondheim og en rekke andre byer
1: For når jeg ser for meg eller når jeg hører ordet børs så får jeg litt sånn 80-tals bilder i hodet mitt, sånn Gordon Gekko og Trading Floors som er full av meglere, som river seg i håret masse dataskjermer, telefoner og papir som flyr i veggen mellom er det, her er det jo usett vanlig stille hva er det ja. som har skjedd? Nei, meg
6: glede, de forsvant i 1999. De.
1: Og det var på grunn av internett?
6: Ja, det, det hjelper med internett. Da trengte ikke man å være på samme sted og i samme rom for å bli enig om hvilken kurs det skulle være i, i Bergenbank. Bank. Da kan man sitte hvor som helst i, i verden. Så da fikk man et handelssystem som var desentralisert, der var... Man kunde handle på internett, så det var først da man fikk internethandel og handel sånn som man kjenner det i dag. Oslo børs og Norge, vi lå kanskje litt etter, for dette ble jo først testet ut i USA. Så alle har hørt om Nasdaq-børsen. Det var jo en av flere børser i USA, men Nasdaq de var først ute i verden med elektronisk handel. Så de begynte vel allerede ganske tidlig på 80-tallet eller kanskje slutten av 70-tallet også. så den andre børsen, den gamle børsen som vi kjenner fra Wall Street, Nyse, de hang litt tilbake når vi har elektronisk handel. Så veldig mange av de bildene vi ser på TV og filmer, det er fra det børsgulvet som er på Wall Street på nyse Nysebørsen
1: med den desentraliseringen som skjedde på tidlig 2000-tallet. Mm. En ting var jo at, at meglerne kunde sitte hjemme på kontoret og, og handle aksjer, men har ikke også gitt en enorm frihet til altså, meg og dig som også ikke er meglere, til å kunne utføre de transaksjonene selv. Ja,
6: så det, 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 aksjehandel og aksjemarkedet har aldri vært så tilgjengelig som i dag. Eh, informasjonen er mye lettere tilgjengelig på internett eh, for alle eh, og ikke minst det har ett mye billigere å handle eh, vi kaller det for kut kutasje for den avgiften som meglehusene tar for å gjennomføre handel og den har gått veldig mye ned de siste 10-20
1: Var Hva med det?
6: Det har blitt mange færre aksjemeglere enn det var for 20 år siden for veldig mange av de oppgavene som en megler gjorde for 20-30 år siden, de gjørs av en datamaskin i dag. Så man har programmert datamaskiner, algoritmer, roboter, som gjør mange av de mer rutinemessige jobbene til meglene i aksjemarkedet.
1: Og det er jo nesten litt trist. När jag tar 19-trikken som svinger runt Börsen så har jag alltid lurts på hur det egentligen är där inne.
4: Mm.
1: Og nå har jag fått et svar som jag kanske blev lite skuffad över. <laughs> eh, det måste ha varit otroligt gött att vara en av de megglarna som befann sig på meggelgolvet under eh, de verkliga guldåldagarna på, på Oslo -børs.
8: Ja, det binder ju nog 10 år sedan. <laughs> men jag har pratat med en som var där då. Eh, men nå sitter han självklart högt upp i et flott glashus på Akerbrygge. Sindre Støer, han satt i mange år i ledelsen av Swedbank, som før First Securities. Men nå leder han interesseorganisasjonen for hele denne bransjen, verdipapirforetakenes forbund. Jeg spurte han om hvor det har blitt den gode, gamle
2: aksjemegleren. Han finns nok fortsatt, han og hun. Dessverre ikke så mange jenter, men det er fortsatt aksjemeglere der ute i foretakene våre. Men de har ikke brede bukseseler, og de står ikke og skriker til hverandre, og de kaster heller ikke telefonrør på hverandre, som de gjorde i, i hiene og hårde dager. Og jeg startet i bransjen helt i starten på 1990, og da var det ordentlig god gammeldags megling på pultene, og det var innmari gøy, altså. Det var et enormt energicenter rundt i meglebordene. Jeg håper å si jo større meglebordene var, det morsommere var det også. Um, I dag så er det mye mer stille Det har skjedd fryktelig mye dessverre I den forstanden at um, det er veldig mye som er elektronisk Både det å krysse aksjene, Det å legge inn og gjøre aksjehandlende Det går stille for seg For det er en computerjobb Og så er det dessverre også sånn at man snakker ikke så med kunden lenger Man chatter med dem på en Bloomberg Eller man sitter og skriver og meldinger og greier Så den der litt intense energien Som man hadde på megleporene til Den er litt, litt borte, men funksjonen Det man gjør, det er fortsatt like viktig for
8: mens det alltid er aksjemeglerne som blir løftet fram på film, så er det en annen gruppe finansfolk som roper til oss fra avisenes forskjellige, de som skal fortelle deg og meg det helt sentrale når vi kjøper en aksje, nemlig vilken pris vi kan selge den for i fremtiden, analytikerne.
1: Og her har jeg en liten teori, vil du, okay. vil du høre det? Ja, <laughs> jeg tror nemlig at den statusen og wow-faktoren som uh, omringet aksjemeglere på 80-tallet, den tror jeg har blitt overført til uh, dagens analytikere.
8: Er du, er du forelsket en analytiker, eller er det derfor du sier det?
1: <laughs> <laughs> Nei, men bare hør på ordet chefsanalytiker.
8: Shit, da skal det vara rimelig peiling for å gjøre det fortjent til en uh, sånn titel. Altså, du er helt chef på å analysere, da.
1: Ja, det er ikke så rart at folk gidder å på en som har en sånn titel.
8: Nej, så jeg tänker vi må finne ut av hva en aksjeanalytiker egentlig driver med, da. og om folk faktisk bør stole på det de sier. Men først til annonsøren vår, Deloitte, som jo har et betalt bilag her i Jaddi Penga-fiden. Deres egen podcast, Verdien av tillit. Der er det Kristian Bork som er programleder, og vi spurte Kristian vad vi kan vente oss i episode nummer tre.
0: Ja, det, det her kommer altså da i tillegg til sjefen for Deloitte eh, Norge så kommer altså Riksrevisor Per Christian Foss en ikke ukjent tidligere finansminister og politiker fra Høyre som eh, jo har overrasket alle ved sin friske måte å si tingene på Han tok blant annet for seg den sittende justisministeren i et eh, nok så brutalt oppgjør med mangelen på beredskap etter 22. juli-massaken han flodde ham omtrent naken på, si, på et stort møte Hvor han da i bit for bit gikk gjennom Hva justisdepartementet hadde gjort I forhold til det justisdepartementet hadde fått beskjed Av parlamentet om å gjøre Altså av stortinget om å gjøre Og det var ikke nådig, det kan jeg forsikre deg for Og det är et interessant poeng Fordi at dette med riksrevisjonen Det er altså forankret i grunnloven Der det står at Norge skal ha minst fire riksrevisorer Noe som er basert på en særdeles uheldig behandling av statens finanser, av en privat forretningsmann i Norge som fikk oppdrag av kongen i København å ta vare på disse pengene, og tok ikke vare på dem i det hele tatt. Han brukte rubberake på sin egen konkurstrute bedrift.
8: Stemmen der høres veldig kjent ut.
0: Det
8: er et eller annet med den der norwinglischen... Men jeg klarer ikke helt å sette fingret på vem det er
1: Ok, jeg gir deg tre snikker okay. Et stort glis ja. Fly
8: ja. Og... Nei, nei, altså, jeg trenger jo ikke mer enn de to da. Det er jo selvfølgelig Bjørn Schoese ja, Det hører jeg nå, altså Norwegian-sjefen
1: Ja, det er helt riktig Jeg var nemlig på Norwegians kvartaltalspresentasjon der de, som alle andre børsnoterte selskaper Legger frem tallene for hvordan det har gått de siste tre månedene Og hvordan de tror det kommer til å gå fremover ja, Går det bra med Norwegian, eller? Ja, virkelig, det ser ut som det er skifri himmelen <laughs> <Ja.
8: laughs> Ingen fugler i gjettmotorene?
1: <laughs> ingen som jeg vet om i alle fall O er det noen som burde klare å se skyer eller fugler alle først når de dyker opp i horisonten, så er det den gjengen med dresskledde, nybarberte menn som følger aller best med når tallene legges frem. Alle store meglerhus og banker har jo analytikere med ansvar for å følge en bestemt aksje eller bransje. Og deres kanskje viktigste oppgave er å sette så såkalt kursmål. Altså den prisen analytikern mener aksjen vil ligge på i fremtiden, slik at folk kan vite hva som er ett godt tidspunkt for enten å kjøpe eller selge. Og Preben fra Carnegie er en av disse gutta.
9: Preben Raskolsen fra Carnegie, aksjeanalytiker.
1: Er du overrasket over vad vi ble presentert här i dag?
9: Nei, vi har som regel ganske kontroll, fordi de gir ut månedlige oppdateringer på topplinjen, og det er egentlig det viktigste i dette selskapet. Kostnadene vil variere lite fra et kvartal til et annet, men vi, vi, vi hadde en ganske god hønsj, og det var ikke de store avvikene.
1: Eh, hvordan tror du Norwegian Aksjen vil bli påvirket neste timen over, eh, basert på hva vi har blitt presentert her i dag?
9: Ja, nå kan jeg jo jukse litt, for jeg har allerede sjekket og den har opp 5 prosent det er jo helt stikk i strid med hva jeg trodde for en halvtime siden
1: ja, Hva trodde du da?
9: Nej jeg trodde den skulle falle litt idag. Uh, og bakgrunnen for det er at jeg mener jo det er en litt feil uh, i, i hvordan de presenterer materialet, og at kostnadene i utgangskontoret er litt høyere. Så min påstand er jo at uh, andre i markedet tar litt feil akkurat for øyeblikket. Da. Så får vi se. Det
8: er jo rimelig ballsyt å hevde at han selv har rett, da, mens hele markedet, altså praktisk alt resten av verden tar uh, feil. Spørsmålet er jo hva de baserer disse estimatene sine på. Hva er det egentlig som Preben driver med der de sitter foran dataene sine? Det spurte jeg faktisk Sindre Stør i verdipapirforetakenes forbund om.
2: I bunn og grunn så er det det å ha best mulig forståelse for hvordan et selskapsinntjening vil utvikle seg de neste 3-5-10 årene. For det er med å prise aksjen i markedet uten å ha en relativt god prognose på vad du tror dette selskapet skal tjene, og uten å kunne ha et ganske sånn godt, et godt grep om vad utfallsrommet er i de forskjellige scenariene. Eh, du har ett makroscenario som ser eh, palserosa ut. Hvordan gör du det da? Hva er utfallsrommet da? Hvis det makroklima blir litt annerledes, hva er utfallsrommet da? Sånn at du kjenner på risken og hvor galt kan det gå, hvor godt kan det gå, hva er liksom, å leke litt med utsiden, hva er oppsiden på dette her, utover det vi tør å tenke på nå, ikke sant? For det er jo et sted mellom konkurs, en aksje kan jo gå til null, og så kan den jo gå fryktelig høyt, helt avhengig av hvordan denne businessen vil utvikle seg. Konkurranseklima innen industrien, hva er det som driver konkurransene, hva er det som gjør at prisene kan gå hit og dit, ikke sant? Veldig, veldig komplisert, finansiell, si, ikke finansiell, men strategisk forståelse og analyse av foretakene og de industrin de er i, og helt ned til en eller annen sånn type forecast på de forskjellige nøkkeltallene, sånn at man i forskjellige prisingsmodeller.
8: Preben fra Carnegie, han som du snakket med på Norwegians kvartaltalsprestasjon, han var jo overrasket over hvordan markedet reagerte på tallene som ble lagt frem, at kursen steg med 5 du så jo de samme tallene, Kari. Ble du overrasket?
1: Nej, jeg synes det så lovende ut, ja. Så jeg lurte litt på vad aksjeanalytikeren Preben vet, som jeg, podcastern Kari, ikke vet.
8: <laughs> ja, snakk om å være bålsig da, Kari. <laughs>
1: Jeg er ingen analytiker, men det jeg har hørt her er at de kjøper flere fly, det er flere passasjerer, de øker antall ruter, og at på til er oljeprisen lav, altså lave kostnader vad det kommer til drivstoff. Jeg tror det kommer til å gå bra ut ifra hva jeg har hørt. Er det noe mer du kan bringe til bordet?
9: Ja, det du glömmer er litt konkurransebildet da. Altså, vi er en gitt mengde mennesker i Europa, og vi flyr ikke så fryktelig mye mer hver eneste dag. Og når alle andre europeiske flyselskaper gjør det samme som Norwegian, det blir det veldig, veldig mange tilgjengelige seter. Og hvordan ska de få fylle de setene? Da må de senke prisen, da. Og da må de kanskje senke prisen under nævd og kostnaderlinger, og da begynner de å tape penger, selv om de øker antal seter. Og det er utfordringen på øyeblikket i luftfartsindustrien, at det er for mye kapasitet. Da. Så det vil jeg se si er forskjellen.
8: Ok, så Preben har åpenbart mer insikt i flere parametre enn det du og jeg har, Kari. Men hjelper det? Altså er estimatene og rådene hans uh, så mye bedre av den grunnen?
1: Ja, og det er jo et viktig spørsmål som flere har blitt opptatt av de siste årene. Om analytikere faktisk klarer å predikere hvordan det skal gå med en aksje. For noen ganger så kan det virke som det er nesten en ulempe og vite for mye. Du kjenner sikkert til Daniel Kahneman, den eneste psykologen som har vunnet Nobelprisen i økonomi. Mm. Han har jo et berømt eksempel i bestsellerboka si, «Thinking fast and slow». Åh, oh,
8: det er en fantastisk bok. Jeg
1: ja, er enig. <laughs> Kahneman ville finne ut hvor gode råd finansanalytikerne egentlig ga, og ved hjelp av historiske data for et finanshus i New York, undersøkte han om det var de samme analytikerne som fikk mest rett i sine estimater år etter år, eller om det varierte. Det han fant var at det statistisk sett var praktisk talt null korrelasjon mellom hvem som var den beste analytikeren det ene året og hvem som var det året etter. Med andre ord, det var ren og skjær flaks hvem som traff og hvem som bommet med de estimatene de ga.
8: Ja, og Ola Kvaldøy, som er økonomiprofessor ved Universitetet i Stavanger, han har jo gjort et lignende
3: forsøk her hjemme i Norge. Ja, dette var bara en liten sånn back of the an vel å på analyse. Jeg så bare på Norske Fondt fra 2009 til 2014. Og det er sånn at hvis noen fondssystematisk gjør det bedre enn andre over tid, så skulle du forvente at det var en positiv korrelasjon mellom, tenk deg at du rangerer alle fondene, så er det 30 fond, så rangerer du de fra 1 til 30. Og korrelasjonen mellom rangeringene hvert år burde være positivt da, hvis det er noen som er systematisk bedre enn andre. Altså at hvis du gjorde bra i fjor, så er det større ja. sjanse for at du gjorde det bra i år også. Ja, eh, og eh, ta, ta, jeg gjorde en liten undersøkelse av det på engelsk eh, fotball. Eh, eh, Lags gjorde det bra et år, gjorde de det bra eh, neste år. Ja, som ventet, høy korrelasjon, sant? Da tok du ikke med i Leste City. Eh, nei, ja, ja, de eh, reduserer jo den korrelasjonen. Men ja, det er en høy på gjerne over 0,5. Uh, når han gjør den type analyser på Norske Fond, så ser han at det er tilnærmet uh, ingen korrelasjoner, altså det var vel 0,01. Uh, altså er det ingen sammenhjemme hvordan noen gjør det fra et år til et annet. Uh, det tyder på at det er uh, tilfeldigheter. Eller et annet som er? Flaks. De vil liksom ikke helt tro på det heller, for det er at de... de uh, de har en opplevelse av å jobbe hardt, gjøre analyser, og det er høyt kompetente folk som kan mye økonomi. Og, og, men det de gjerne glemmer er at bak hvert kjøp så er det et salg. Der er det noen andre som har gjort analyser. Og skal du være i stand til å slå markedet, så må du enten ha mer informasjon enn andre, det kan være ulovlig å ha, eller så mulig, du, du, ja, okay, du kan tolka informasjon bedre enn andre. Det viser seg at det er vanskelig. Men som jeg sa, kanske noen er flinkere til å unngå noen psykologiske feller enn andre. Men jeg tror flaks er minst 95 prosent.
1: Kvaløy så jo på fondsforvaltere, ikke aksjeanalytikere. Sikkert fordi det er lett å måle prestasjonen deres. Analytikerne plasserer jo ikke pengene. De gir jo bare råd, så skal man klare å finne ut hvor mye rett og feil de tar, så må man jo grave frem flere år med analysrapporter og pressklipp. Det er rett og slett litt vanskeligere å måle hvor dyktige de er.
8: Ja, men vi hører jo om meglere og ikke minst investorer som tjener masse penger på å slå markedet, som det heter, år etter år. Men det er ikke så rart, mener
3: Det er jo ren statistik. Altså hvis du tar og slår, slår markedet 10 år på rad, det er ca. 1 milliontedels sjanse. Men det er langt flere enn 1 million investorer der ute. Så det er mange som går rundt og slår markedet 10 år på rad. Det blir jo stort Men de vil jo nødvendigvis være der. Du har han Bill Miller som er en av disse legendene som var klart å være i 15 år. Men sjansen for å klare det i 15 år er faktisk større enn å vinne ei lotto. Vi har lett for, det gjelder vel generelt at vi har lett for å Uh, overvurderer betydningene av egenskaper og undervurderer betydningene av tilfeldigheter.
8: En annen som lenge har vært kritisk til den rollen som analytikere spiller i finansverdenen er den britiske økonomiprofessoren John Kaye.
1: Altså han som for noen år siden ble på at han ville at analytikerne skulle dø ut?
8: Ja, han ja. Og ja, hold deg fast, for det her er jo den første gjesten på Ja, de pengene noensinne, som kan smykke sig med titelen Commander of the British Empire. Oi, oi, oi. Ja, men uansett, altså Kay, han er veldig glad i å gi ramsalt kritikk, men også opptatt av at den ska være nyansert, han retter kritiken sin først og fremst mot analytikere som jobber i banker eller finansinstitusjoner, som har en interesse i produktene eller selskapene, som de også kommer med en analyse av. Disse som man kaller for «sell-side analysts». Og det här skaper en interessekonflikt, mener han. Men det er flere mulige interessekonflikter når man jobber som analytiker. På den ene siden så er det bra å ha analytikere som har fulgt ett og samme selskap gjennom mange år, og som dermed kjenner et selskap i detalj.
1: Altså sånn som Preben og andre som følger Norwegian og resten ja, av
8: flybransjen. Ja, nettopp. Og, men på den andre siden så mener jeg okay, at dette kan føre til at det blir for positive på selskapets vegne.
1: Okay.
5: Uh, what we really want? is analysts who will understand the competitive position and the competitive advantage of companies. And that's an essential part of the development of informed long-term relationships between companies and investors. Uh, on the other hand, you know, most people, especially in Europe, kind of want to get along. It's, uh, it's a lot easier to form a relationship with companies you follow if you have a, if you're friendly to them than if you're critical. And that creates... A bias not for any corrupt type reasons, but just the way people tend to go about their business. And the same is true with journalists as well. That it's, uh, if you want to be an effective journalist in relation to a particular business sector, it's almost necessary to remain on good terms with the people in that sector. And that's an obstacle to being effectively critical. But I think the future lies, and has to a large degree been lying, With analysts who are employed not in banks, but in large asset management companies, Black Rocks, Fidelities, Capitals, uh, people in that category, or indeed people in organizations like N NBIM in Norway. And that's where we actually want the analysts to be in a situation where it's clear that they're working on behalf of the investors as money it is.
1: Okay. Det han sier er jo at vi egentlig ikke bør slå alle analytiker under en kam. Vi kan stole mer på en analytiker fra et selskap som jobber med att plassere kundenes penger enn en analytiker fra et selskap som også selger finansprodukter.
8: Ja, og akkurat det här med interessekonflikt er jo noe som mange har vært opptatt av etter finanskrisen i 2008-2009. Spørsmålet er rett og slett hvor mye man faktisk har klart å gjøre med det problemet da.
1: Okay. Så det har blitt færre meglere, og mange analytikere bomber like ofte som de treffer, och mange av dem opererer i en verden full av interessekonflikter. Med internet kan du og jeg både finna den samme informasjonen som analytikerne har tilgang til, og handle aksjer helt på egenhånd. Så behöver vi egentlig lytte till aksjeanalytikerne. Men först ska vi høre litt fra en av våre annonsører.
4: Det, det trenger hva jeg er distrikts-Norge-veier. Vi ble med da Fride skulle levere sin første leiebil fra Go More. Ja, hei. Det er Fride her. Ja, hei. Er du fremme? Ja, nå er jeg fremme her. Jeg står her der du, der du hadde parkert i går. Bra. Nå er hun spent på tilbakemeldingene fra eieren Ernst. Hei, hei. Gikk det godt? Gikk veldig bra. bra. Ja. Skal vi gå gjennom bilen nå? Eller se på bilden. Det er rett og slett litt triveligere Å leie bil fra en privatperson Enn fra et stort anonymt selskap Jeg vil gi veldig god tilbakemelding Til både bilen og bileieren Og nei, altså Det var jo mitt første møte med Gomer Men det har stått til all det er skikkelig fornøyd Så bra mm -hmm. ja.
7: Okay.
4: ja, men det er fordi du har fortsatt Fin held
7: like <laughs> Takk
4: for det, ha det bra Leie en bil, eller leie ut bilen din på gomor.no. Så detta är så gör igen.
1: Stig Görill, mm -hmm. så du NRK-programmet Folkhopplysningen där de tog för sig tema ekonomi experter?
8: Ja, ehm där de arrangerte en sån aktiekonkurrens mellan professionell finansfolk, vad var det Qr? bloggere och han der asiatiske spåmannen. <laughs> ja. eh, og så var det bloggerne som vant.
1: Yes, riktig. Det var ganske unholdende. Eh, de der finansfolkene ble ganske lange masker. Ja, skikkelig.
8: Men det var ett perspektiv da, som jeg synes manglet ett väldigt viktig princip når vi snakker om sparing i aksjer. Hva da? Langsiktighet. Altså det en ting Lene Refvik i Aksje Norge er opptatt av, så er det nettopp langsiktighet. Og da er det ikke det å handle aksjer som er viktige, men å eie dem?
4: Nå kan jeg jo bare presisere at AksjeNorge snakker ut så mye om å handle aksjer nødvendigvis. Vi tänker jo mer på å eie aksjer, fordi at det er jo nettopp det som ligger i en langsiktig sparing i aksjemarkedet. Det vil jo være å eie det og ikke kjøpe og selge. Og når du spurte tidligere om hvilke feil Ny investor, eller nye privatpersoner etter markere ofte gjør, så er det jo nettopp det att de går in og tror at de, man ska kjøpe og selge hyppig. Og, og det man risikerer da, er jo rett og slett å kjøpe på topp og selge på bunn. Og det ser man nu gang på gang at privatpersoner gjør. Man kjøper på topp og selger på bunn. Så um, man tänker tenke eie, ikke handle.
8: Ja, og hvis du har en langsiktig horisont, så må du gjerne lytte til analytikerne, så länge du ikke bare lytter til en av dem, mener hun.
4: Så det man man gör när man går in i aktiemarknaden är ju rätt och slett att danne sig sitt eget bild av vad man selv tror, gärna baserat på inspel fra flera aktörer. För det är viktigt att ha hämtat inspel från flera man ska danne sitt eget bild och så man man sätter det i tråd med sin egen riskoprofil och sin egen tidshorisont för investeringen. Ehm um, alltså om man ska spara inför ett kort tidsrum eller 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 ett längre tidsrum och och man har råd att ta på rätt och slett vid mörker du skulle byta emot. For det første så tenker jo veldig mange at det i aksjemarkedet så er det raske penger, og, og det stemmer jo ikke. Mange kanske kanskje sett en landfilm annen film som stemmer fra 80-tallet og med en land som tjente seg veldig rik, veldig raskt. Men en av de tingene som Aksjernorge fokuserer på, det er jo rett og slett at man skal tenke langsiktig når man går inn i aksjemarkedet. Det er veldig viktig å unngå å fokusere på de her kortsiktige dag-til-dag-svingningene heller danne seg et bilde av hvor man tror det selskapet kommer til å være fem til ti år fremme i, i tid. Man ska absolutt ta det analytikere sier seriøst, fordi det er jo erfarne mennesker som ser på mange parametre når de går in og analyserer de ulike selskapene. Men det som er viktig å gjøre er jo, som du sier, tenk litt på hvilke tidshorisont dere de uttaler seg ut ifra. Står det i tråd med min egen tidshorisont? Ehm um, och så ska man inte høre på en person, man ska heller bruka det som inspill och höra på flera och så dannes sig sitt eget bild utifrån det man själv önskar och investere i. Så det är ju ehm rätt och slett att man må bruka information förnuftigt kan jag säga. Si.
8: Ja, och kanske inte så överraskande er Sindres Støer enig i att analytikerne er goda att ha, nettop når det kommer till långsiktiga råd.
2: Disse analytikerne de snakker da veldig, veldig sjeldent om at du skulle kjøpe eller selge i forkant av de kommende kvartalstallene. Det er veldig sjeldent de tør å uttale sammen. Noen helt unntaksvis ganger så tenker de at nei, her er det noe riv ruskende gærent med disse estimatene. Vi ligger her, markedet ligger der, her er det liksom noe som er gærent, og her bør noen sant, kjøpe eller selge aksjer. Det er veldig sjeldent. Så det aksjeanalytikere, når de er rykende uenige, så er det på mye lengre horisonten kommende kvartalstall. Det er det gjerne på hva som skjer om noen år. Uh, og da er og, og ikke bare det hva som skjer om år, men også da vi var inne på i sted hva er det markedet vi vil være villig å betale for det der om noen år uh, og her er utfallsrum og dette er ikke data altså. da er du langt forbi data og crunching og data og, 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 og tilgang på informasjon det er det også på vurderinger og det er jo der investorene viser at de setter varierende grad av pris på de forskjellige analytikerne. Hvem har de beste resonemangene? Hvem er det som tänker klarest og best i forhold til alt det du har av vurderinger som går in i en sånn type anbefaling? Og der skiller analytikerne seg fra hverandre. Noen viser seg over tid å være en del dyktere enn andre, faktisk, på å gjøre vurderinger.
1: Aksjer er, som vi har hørt, populært, men noe Enda mer populært er aksjefond.
8: Aksjefond. For da eier man også aksjer i et fond, ikke sant?
1: Nei. Man eier andelen av ett fond, ikke aksjene direkte. Og aksjefond er jo noe folk bruker for nettop langsiktige investeringer. For exempel pensjon. Mm. Men også här er det store forskjeller. Du har passive fond, så kalt indexfond. Det er jo bredt sammensatte porteføljer som skal ligne mest mulig på markedet som helhet. Så går det bra med børsen, så går det bra med fondet. På den andre siden så har du aktivt forvaltet fond. Der forvalterne kjøper og selger aksjer etter hva de selv har tro på.
8: Ja, og akkurat der så, så er det jo en viktig lærdom fra det Ola Kvaløy fant i sitt lille eksperiment. Da. Altså, hva bør man tenke på når man velger uh, slike fond? Men avisene skriver også da, sånne um, saker om «Her er de beste fondene, her bør du putte pengene dine». Um, hva er ditt råd til leserne om hvordan de
3: skal lese artikler som det? De må i hvert fall ikke bare se på rankinglister og ta ja, altså, de ganske meningsløse, de som bare viste hvem var best i fjor, og der burde du sette av Men klart, det er jo noen artikler som er mer informative der som ser på hva er risikoprofilen her, og ikke minst hva er forvaltningskostnadene. Av en eller annen grunn så undervører folk forvaltningskostnaderne. To ting skal man se på risikoprofil og forvaltningskostnaderne. Ikke historisk performance.
1: Okej, okay. key takeaways. Tenk langsiktig, pass på at forvalterne ikke tar seg for godt betalt, og vit hvor mye du har råd til å tape.
8: Aksjer er jo det folk flest forbinder med finansmarkeder, men Finans er jo vanvittig mye mer enn børs. Et begrep som går igjen er jo for eksempel derivater.
1: Som man kan se på som et veddemål på fremtidig prising av alt fra aksjer og valuta til olje eller gull. Og går man inn i denne verdenen, så vil man møte begreper som hedging, puts forward, spread security, swaps. <laughs> Det er kanskje ikke så rart at folk som ikke er experter er lite skeptiske til å nærme seg finansmarkedene.
8: Nei, det høres skummelt ut. Og det betyr jo også at det ikke nødvendigvis er aksjemeglere eller aksjeanalytikere som studentene vi møtte på høyskolen i Oslo og Akershus drømmer om å bli når de er ferdigutdannet.
7: Jeg lurer litt på om jeg skal forsøke å bli Norges beste i valutasikring. Jeg spurte nemlig Peter Karlsson
8: hvorfor et meglerhus eller en bank skal ansette akkurat han eller medstudentene hans, når forskning viser at både kuer og kanske aper er like gode til å spå om fremtiden. Godt spørsmål. Eh,
7: Oppsjonsstrategier vil aldri apen få bedre en, en et menneske eller en datamaskin. Eh, og det er også veldig... Altså sånn Hedging og sikring og den, det type ballgame der, det er noe jeg liker veldig godt, og der tror jeg det er en fremtid. Og selv om
8: datamaskinene nå gjør mange av jobbene til både aksjeanalytikere og aksjemeglere, så tror Peter at det fremdeles vil være behov for folk av kjøtt og blod i finansbransjen i årene som
7: kommer. Ja, det tror jeg. Det, og det tror jeg av den enkle grund at Uansett hvilke produkter som skal som skapes, som fremstilles og designes og opereres av maskiner, så må de, de må programmeres, de må tenkes ut. Det er jo en del. Helt sikkert en ingeniørjobb, ikke en økonomjobb. Men de må også selges og, og, og forvaltes. Altså, altså de, må, de må over på værmannsen, og de må over på værmannsen. For skal liksom hele finans blir borte, så sier man jo implicit at Værmannsen skjønner alt av finans som går der, og det Det er kanske litt langsjått da.
1: Det er en liten trøst at uansett hvor teknisk, desentralisert og kjølig retning finansmarkedene beveger sig, i, vil finansfolk uansett møtes for bjelleklang på Oslo Børs når selskaper skal noteres. Ja. Det har jeg vært med på.
8: Har du vært på, på børsnotering?
1: <laughs> på en måte. <laughs> Kanskje okay. ikke helt da. Nei. Jeg har sett at når selskaper børsnoteres i A3 som rommet ved her så bruker de en sånn bjelle. Er det veldig vanskelig med å spørre om jeg kan ringe den bjellen?
6: Det er jo litt barnslig, men det är mange som sport om det. Får jeg lov? Ja, vi pleier siden jeg, men siden jeg. Vi har jo en børsbalkong her, ja. der selskapene står og ringer i bjell, for å markere det er første dag de blir notert. Så vi går ut på den børsbalkongen, så finner vi bjellet.
1: Kan det late som at jeg noterer et aksjeselskap?
6: Ja, vi, vi kan leka det. Ja,
1: men da gjør vi det. Kult!
6: Så det den bästa ringingen får man visst man lyfter bälghögt. Ja. Och brukar begge
1: henne. Lägga ner. Okej. Okay. Ja. Det är för litet på något. Ja ja. Shit, tack. Det är något på länge. Då kan jag kryssa det i
6: bare, bare hyggelig. Man må ha musiktig med denne bjell. Og av og til så blir det litt ivrige, de som ringer med bjell. Det er jo en stor dag for mange selskaper och för noen som har jobbet med sånne ting. Så for et par år siden så var det en som ble litt for ivrig og kakket mitt i hodet. Så vi måtte finne fram med litt plass til denne finansdøytøren.
1: Er det noe sånn at et kraftigere bjelleslag vil hva skal jeg si, drive aksjen i været
6: det er jo en sånn tankens kraft det er jo veldig viktig
8: ja. <laughs> ja, du ringte børsen inn du Kari så da er det kanskje på tid <laughs> å, å ringe ja, de penger ut ja. jeg skal prøve å ikke kakke bjella i hodet på deg i hvert fall
1: ja, det setter jeg stor pris på Ja, de produseres av podster med støtte fra Finansmarkedsfondet.
8: Teknikk og redigering det er ved Eivind Arne Jensen Larsen. Musikken er ved Norges beste bluegrass Ila Auto som har spilt inn en härlig kv av Vidar Sandbecks pengegaloppen eksklusivt for Ja, de
1: penger. av den innspillingen finner du faktisk på Facebook-siden vår, så følg den. Ja,
8: gör det. Og liker du det du hører, så fortell vennene dine om Jadi Penga penger, og gi oss gjerne noen stjerner i iTunes. Men
9: Gud, han fikk hjertestig da ikke fant en tiøring som han la i en natt, mens han satt der i natt for han skulle betale litt kommende skatt en aksvente viser slik hun alltid gjør på jordet, ring med prest og med klokk kilogram var blommer og bor
6: og 14 spiker jeg ja, har penger jeg ja, har penger at til beskjed meg